0: Дела. Николай Стариков.
1: Ну что, дождались, да? Полгода все вокруг нас говорили о грядущем контрнаступлении украинских войск, и вот в сводках российской Минобороны появились потери ВСУ. Полторы тысячи человек за сутки, плюс 28 танков, из них 8 леопардов немецкого производства, три колесных танка МХ, 10 производства Франции, 109 боевых машин бронированных, ну и так далее, по мелочи. А это на самом деле контрнаступление? Или еще нет. Вот этим вопросом задаемся в начале этого часа я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель, общественный деятель вместе с нами. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я предлагаю начать разбираться во всей этой
2: мешанине фактов, событий, э, с термина самого. Что такое контрнаступление? Ну, если так сказать простым языком, это когда э, одна сторона атакует, э, завязла в обороне чуть-чуть прорвалась куда-то, и там уже все дальше ее порыв наступательный выдохся, и вот тогда осуществляется контрнаступательное действие. То есть это даже здесь термин используется киевским режимом больше таких в пиар-целях. Почему, кстати, могу объяснить. Украина, она всегда должна быть в таких белых одеждах. Она жертва якобы, она несчастная. Поэтому нападает на нее только Россия и наступает, а она только контрнаступает. Даже когда на самом деле то, что сейчас происходит, надо называть просто наступление вооруженных сил Украины. Все. Вот, вот это и есть. Теперь происходит ли оно? Ну, конечно, происходит. В рамках масштаба сегодняшних боевых действий на линии соприкосновения, там вот в бой двух бригад, как сообщает Министерство обороны, это большое событие. Но мы все живем, ну кто знает факты, Великой Отечественной войной, когда там, Фронт – это миллион, полтора миллиона человек. Сейчас масштабы совершенно иные, поэтому 2-3 бригады – это очень много. Так что это, конечно же, то самое наступление. Но киевский режим играет в пиар и в отчетность, в красивую картинку перед своими иностранными спонсорами. Поэтому они назовут контрнаступлением только то, э, то действие, которому, не дай бог, будет сопутствовать успех. То есть если отбили... Не-не, это не. это не контрнаступление, это просто так. Отбили еще раз. Подождите, подождите. Контрнаступление, оно такое многоплановое, многослойное. А это щас... прощупывание разных. Ну, то есть, да, это чистый раз... пиар. Разведка а вот здесь, боя. вот здесь мы прошли, м-м. а значит, все. Да нет. И- идут плановые действия. Есть, естественно, какой-то план, разработанный в большей степени натовскими военными. И в, в этой связи и удары были всевозможными ракетами, и диверсией, информационная а- атака. И вот пошли те самые леопарды, те самые французские танки. Вы сказали, 28 леопардов подбило, yeah. подбито. 28 ну, в общей
1: сложности танков. 8 леопардов.
2: 8 числе. леопардов, и там в том числе французские танки. Uh-huh. Ну, Поэтому это есть тот процесс, который украинская сторона анонсировала, к которому ее подталкивает Запад. Но дальше Зеленский будет заворачивать всю эту историю в зависимости от того, что будет происходить. Тем более, что ну, мы видим, что ситуация меняется прямо на глазах. Я имею в виду ну, разрушение Каховского, Каховской дамбы. Ну, об да, этом да. Чуть позже, мы, да. мы сейчас чуть-чуть об этом угу. поговорим, потому что это тоже меняет конфигурацию, ситуацию. Есть... Поэтому давайте относиться к этому, ну, что называется, спокойно. Да? Это боевые действия, которые ведутся, что называется, в обе стороны. Украинская сторона давно анонсировала это наступление. Это наступление началось. Что что с этим делать? Отбивать... Уничтожать противника, ну, грубо говоря, как раз осуществить, как мы надеемся, наше контрнаступление. Когда mm. прови, про, противник увязнет, завязнет, тогда уже ответное действие, вот это и есть действительно контрнаступление. И важно. Мы очень много говорили про все эти разрекламированные танки, леопарды там, ну, в большей степени, чем французские. Говорили в, в различных местах о том, что необходимо как-то военнослужащих поощрять именно за уничтожение этих иностранных танков. Логика здесь какая? Когда появляется техника западная, разрекламированная, ну, кто-то может как-то там, ну, не то что ее пугаться, но вот этот вот огромный пузырь пиара может давить. Надо, чтобы военнослужащие радовались появлению этой техники. Oh. Приведу пример. Брик Меркурий, капитан Казарский, бессмертный подвиг Два огромных турецких корабля и небольшой брик Меркурий. Соотношение пушек там примерно 1 в 10. То есть нереальное для того времени. Что он сказал своим офицерам и матросам? Он сказал, вот смотрите, плывут наши награды и чины. Так и получилось. Подвиг, чины, награды. То есть военнослужащие должны видеть этих леопардов и понимать, что за сожженный леопард он получит квартиру. В Москве, Ярославле, не знаю, где еще. То есть нужно централизовать вот эту финансовую составляющую, которую много раз обсуждали для того, чтобы поощрить бойцов. Ну вот сжег Леопард, получил... В деньгах это не очень хорошо. Жилье. Жилье любой семье всегда хорошо. Поэтому идут Леопарды. Во! Наконец-то семья решит свои жилищные проблемы. Вот Это важный вариант, и говорить о том, что надо исключительно почетные грамоты давать за уничтожение танков, конечно, нет. Боевые награды – это отдельная история, тут уж командование поощрит, кого необходимо. Но давайте вспомним, что в Красной Армии при товарище Сталине за сбитый самолет – премия, за подбитый танк – премия, и так далее, и тому подобное. Причем в серьезных, ну, сейчас сложно сказать в сегодняшних деньгах, сколько это, но в серьезных суммах того времени – то есть помимо морального фактора, помимо комсомольских собраний, приемов коммунисты, никто не отменял вот эту материальную составляющую. Поэтому давайте сейчас реализовывать. Сказала Министерство обороны подбитые леопарды, покажите эти горящие леопарды, с утра до ночи крутите эти кадры уничтоженных леопардов, чтобы демотивировать ту сторону. Вот вы свои танки поставили, вот они такие красивые ездили, вот смотрите, что с ними случилось. Вот вы патриоты свои дали, они уничтожены кинжалами. Будете еще что-то поставлять, будете нести огромный репутационный ущерб. А ваши продажи снизятся, и вы получите миллиарды долларов ущерба. Запад мыслит деньгами, надо бить его по самому слабому месту, по кошельку. Стесняться этого не надо. потому что с утра до вечера кадры горящих леопардов, вот раскуроченные французские танки, вот оно все есть. И тогда, я уверяю вас, абрамсы не доедут. Ну, есть большая вероятность, что они останутся учебными пособиями где-нибудь в Германии. Мы можем изменить решение, которое наверняка уже принято, о предоставлении их путем компрометации того вооружения НАТО, которое уже
1: предоставлено? Окей. Со стратегической точки зрения у нас еще три минуты до конца этой четверти часа. (как) Смотрите, сейчас это выглядит как э, наступление. Вы же сказали, что это не контрнаступ. Это наступление. Да, это наступление украинских войск, э, которое завершает очередную стадию того, что в терминологии, допустим, Первой мировой войны можно было бы назвать позиционной войной. Мы, значит, стоим на линии соприкосновения, и и ничего не происходит, по большому счету. Так, что дальше? Это и так, и не так. Вот опять мы с вами живем,
2: знающие историю люди, в понятиях того времени. Первая мировая – это линия окопов от швейцарской границы до моря. Угу. Вот через всю Европу это действительно так. Как говорится, ни одной дырочки нет. Вот сплошная линия окопов на годы. Сейчас такого нет. Ну, самый яркий пример, нам очень часто сообщают о занятии опорника Противник. Опорный пункт. Опорный пункт, да. Mm-hmm. Откуда опорный пункт, если там якобы непрерывная линия траншей? Нет непрерывной линии траншей. Ее нет. Между различными укреплениями, ну, не знаю, там, может, десятки километров, может, километры какого-то пустого места, лесополосы, там, минного поля, еще чего-то, сплошной линии окопов нет. Потому что нет такого количества людей, которые бы сидели в этой линии окопов. Просто нет. Другой порядок военнослужащих. Нужны миллионы солдат, чтобы выкопать вот эту вот линию и ее занять людьми. Поэтому существуют опорные пункты. В чем его смысл? Казалось бы, ну, есть опорный пункт, сидят там 20-30 высушников, обойди их. Но если вы будете обходить, они тут же вызовут артиллерию и вас накроют. То есть это как глаза противника, который рядом с вами. Почему? А. Поэтому вы должны уничтожить этот пункт, занять его, чтобы туман войны на ваши действия распространялся. Невозможно идти куда-то дальше, оставив этот опорник рядом.
1: А От... с нашей стороны это как выглядит? Просто поментуя о том, что диверсионные группы проходят через российско-украинскую границу и через линию соприкосновения между украинской армией и российской армией, но, ну, в общем, регулярно проходят. Ну, смотрите, во-первых. Линия обороны
2: государственной границы строится не прямо на границе, а чуть-чуть отойдя вглубь территории. Так было всегда в этом. Нет ничего нового. Любой пограничник вам это скажет. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, украина российская граница, естественно, не, не, не демаркировалась. И я, честно говоря, надеюсь, что, наверное, уж сильно выстраивать ее не стоит. Потому что мы же понимаем, цели специальной военной операции – это не оборона, исключительно российско-украинской границы, а демилитаризация и денацификация. А это должно произойти не на нашей территории, а в глубине территории, где сегодня нацистский режим правит. Ну и вот населенный пункт, в который пытаются ворваться эти власовско-киевско-польские группы. Что это такое? Вот есть поселок. 500 метров от него река. Река шириной в две комнаты, где мы с вами сидим. И там Украина. Mm-hmm. То есть сел на лодку, через 2 минуты ты на территории России, и 500 километров. Вот что это такое. Невозможно это оборонять такими методами, как, знаете, вот э, пограничники с собачками стоят через каждые 10 метров. Решение этой проблемы, оно в, вот сейчас в отбитии наступления противника, в переходе в контрнаступление, mm-hmm. вот э, в движении вперед. В движении вперед решение проблем, которые противник пытается навязать нам. В, в Такие вторжения, как 70 человек, выглядит э, очень надрывно. Люди переживают, мы все переживаем за это. Но это чистый пиар. Военного значения никакого нет. Желание только навязать свою волю нам, чтобы мы перебрасывали туда новые подразделения. Ну и важный момент. Белгородскую область, естественно, обороняют
1: срочники. Вот в этом месте давайте прервемся. Николай Стариков, писатель и общественный деятель вместе с нами. Пауза будет короткой.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Это петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель и общественный деятель. В предыдущей четверти остановились на том, что Белгородскую область обороняет. Срочники. Срочники.
2: Да, ну, собственно говоря, решение политического руководства и военного руководства страны было в том, чтобы призывники не участвовали в специальной военной операции. Так. Поэтому они призываются в армию, служат в армии. Естественно, на территории Белгородской области есть воинские части. Их не посылают в зону СВО, но тут сама зона СВО пришла к ним. И на этом, кстати, противник тоже пытается сыграть, потому что погибшие призывники считают в Киеве – это информационное неудобство для России. Попавшие, не дай бог, в плен призывники – это еще большее информационное неудобство. То есть небольшая группа, 70 человек, переправившись через реку, через которую больших проблем нет, начинает пытаться создавать чисто информационные, а не военные проблемы. Потому что от того, что они зашли в поселок, где живет там несколько тысяч человек, а может быть меньше, сфотографировались у почты России, никакого военного смысла нет. Но информационно они говорят, мы уже на территории э, России. Мы здесь вот здесь взяли в плен двух пограничников. И начинают пытаться повторять сценарий Басаева, который, помните, захватил роддом Буденовский. И, и премьер-министр смотрите, с о... ним разговаривал, созванивался. Вопрос – Это принесло какие-то положительные плоды, когда премьер-министр разговаривает с террористом.
1: Смотрите... Ну, тогда Черномырдин, да? Да. Кобзон, Рошаль. Была масса героических людей, вне всякого сомнения героических, которые вот в таких критических ситуациях, как захват заложников в Будионовске, Дубровке, они шли к террористам для того, чтобы вытащить оттуда из захваченных зданий мирных людей. И они их вытаскивали.
2: Есть небольшая разница мирные люди, и беременные женщины, это раз, и военнослужащие. Военнослужащие, оказавшиеся в плену, дали обратить внимание, те же самые террористы, ворвавшиеся на нашу территорию, что сделали они, заявили, что они передадут их вооруженным силам Украины для дальнейшего обмена. То есть, тем самым, они, собственно говоря, признали, что они являются составной частью вооруженных сил Украины, от чего Украина что и отрекается. Mm-hmm. Ну, то есть, если вы пленных передаете в некий централизованный какой-то пункт, то вы являетесь частью этого централизованного пункта и частью вооруженных сил. Потому что иначе у вас были бы какие-то свои пленные, и вы бы там как-то решали их судьбу, меняли бы как-то по-другому. Но обратите внимание, проблема терроризма на Северном Кавказе была решена не путем переговоров. Не путем переговоров, а путем слома военной машины, которую Запад создал на нашем Северном Кавказе, и путем определенных мероприятий по, так сказать, нормализации жизни там. Но так, и без,
1: здесь, без, так и здесь. Без переговоров жертв было бы больше. Одна человеческая жизнь, две, три, сколько, я не знаю, намного больше. Слушайте, я рискую сказать, может быть, не очень популярную вещь, но...
2: Невозможно провести демилитаризацию нацистского режима э, без того, чтобы не погиб ни один человек. К сожалению, это невозможно. Даже во время э, минских э, попыток договориться в Донецке гибли люди. Гибли они в Луганске, гибли в других населенных пунктах э, Донецка, гибли солдаты тогдашнего ополчения ДНР и ЛНР в окопах. Все это происходило... Это было не очень часто, но ежедневные обстрелы уносили людей, жизни людей. И сейчас, когда внимание СМИ сфокусировано на Белгородской области, мы на самом деле во многом подыгрываем информационной машине Зеленского и Запада, которые хотят определенную истерию, если хотите здесь накачать. Потому что задайте себе вопрос, а что, Донецк перестали обстреливать? Нет. А что, перестали обстреливать другие? Нет, все то же самое. Просто воронка войны... Расширилась и вобрала в себя еще один кусок русской земли. Еще один. Вот правильный ответ. Но избежать этого пытались 8 лет переговорами, началом специальной операции. Другого пути, кроме довести ее до определенного логического конца, не бывает.
1: Определенный нет, нет логический конец заключается в том, что э, Украина признает э, поражение в этой войне, э, мы отодвигаем границу э, и Давайте вот, меняем будь... режим в Киеве. Э, смотрите: э, очень много разных
2: заявлений на эту тему. Я предлагаю ориентироваться на, на слова мнения верховного главнокомандующего. О цели демилитаризация, то есть слом военной машины вот э, что это такое? Нет хаймарсов чтобы куда-то стрелять. Не поступают приказы для того, чтобы диверсанты переходили российскую границу. Потому что военное командование заменено, убежало, уничтожено или что-то еще с ним произошло. Денацификация — это замена власти. Вместо нацистского режима находится другая власть. Как это выглядит в географических границах, это вопрос вообще другой. Обратите внимание, руководство России его не сильно обсуждает. Предлагаю нам следовать этому мудрому совету. Но что очевидно? Очевидно, что Польша очень хочет в этот военный конфликт войти. Прямо-таки рвется. Отсюда и заявление Польши, э, которое отказывается от нашего общего прошлого, отменяет какие-то договоры еще Сталинского Советского Союза с Польшей, закрывает нашу школу, фотографии э, польских э, диверсантов, военнослужащих, которые вошли на территорию Белгородской области. Но я уверен, что это для обычного нашего слушателя звучит ну, как-то так, может быть, удивительно. Польша и Румыния готовятся к возможной войне с Россией. Еще раз, не Россия хочет воевать с Польшей или Румынией. Нет. Румынии обещают скормить ей Молдавию, и поэтому там проводят вот эту встречу европейского политического сообщества, показывая Румынии, что вот Молдавия-то в лице Моисанду, собственно говоря, вот она на тарелочке с голубой каемочкой. Но, чтобы скушать это блюдо, вот повоюйте с русскими. Но полякам, понятно, им предлагают Украину и, наверное, еще Белоруссию. Поэтому мы просто сами в голове своей должны понимать, что Конфликт, он шире, чем Белгородская область, он шире, чем Донбасс, он шире даже, чем сама Украина. И я уверяю вас, что наши военные, конечно же, готовятся, готовят планы, как это военное планирование осуществляется, к возможному вступлению этих стран в военный конфликт. Конфигурация может быть, договор с киевским режимом, еще что-то подписание унии, союза какого-то. Тут проскакивает информация, что некоторые страны Евросоюза могут заключить с киевским режимом отдельный союз. Потому что понятно, что в НАТО никто принимать их не будет. Поэтому все это возможно. И вот эту возможность нужно иметь в виду, когда мы оцениваем происходящие события. Точно так же, когда готовилось военное планирование для этого театра военных действий, учитывалась возможность разрушения Каховской дамбы, водохранилища, а... о чем мы с вами сейчас должны вот, обязательно поговорить.
1: Кстати, не настоящий сварщик но ну, видел мельком буквально видел такое мнение, что разрушение этой дамбы откладывает на неопределенный срок перспективу российского наступления на Одессу и пробитие коридора до Приднестровья, который, извините, тоже русская земля, и его тоже нужно защищать, с учетом того, что Румыния претендует на Молдавию. Вот, смотрите, давайте э -э -э, тут тоже чуть-чуть разберемся. Первое сейчас уже
2: прозвучали, не то, что звучат, а прозвучали заявления Зеленского, ну, как говорится, мы можем заранее понять, что он говорит, который обвиняет в разрушении, прям взрыве Каховского плотины, Каховского водохранилища Россию. Вторит ему, значит, один из еврочиновников крупный, который тоже возмущен, растроган и так далее. Когда стреляла Украина по той же самой дамбе, он почему-то не был столь растроган и и столь расстроен, Столь возмущен
1: он тоже не был. Николай, погодите, давайте объясним обычному человеку, что такое Каховская дамба и каковы последствия разрушения вот этой самой дамбы с точки зрения стратегии, тактики того, что происходит на юго-востоке Украины.
2: Ну да, мы так плавно к этому и вкатываемся. Есть гидроэлектростанция, вернее говоря, была, потому что теперь ее нет после разрушения. Для работы гидроэлектростанции создается вот такое водохранилище – Дамба поддерживает определенный уровень воды, накапливает ее и обеспечивает работу гидроэлектростанции. Украина стреляла по этой гидроэлектростанции очень долго. Это было до того, как Херсон был оставлен. После того, как Херсон был оставлен, Украина перестала стрелять по этому водохранилищу. Вот мы сейчас подробности, почему она стреляла, почему она перестала стрелять, я предлагаю опустить, потому что это отдельную программу надо писать. Итак, что происходит при разрушении? Поднимается уровень воды в Днепре, и, соответственно, затапливаются низины. Ну и вода разливается. И а, это воды много.
1: Местность становится труднопреодолимой для э, вооруженных сил и военной техники. А вот здесь
2: происходит самое интересное: происходит изменение театра военных действий. Ну, грубо говоря, вы собирались идти в наступление в поле, а теперь перед вами озеро болото. Болото, озеро, ну, пока еще озеро, потом оно может превратиться в болото. И этот процесс, вот он происходит несколько часов. Вы не знаете, ну, на самом деле можно только предполагать, где будет затоплено, как будет затоплено. Это меняет все планы и всю конфигурацию. Я уверен, что к этому тоже готовились. Но, например, вот положительный момент для украинской стороны в этом. Вот давайте, это есть минное поле, какая-нибудь колючая проволока, и вдруг все это оказывается там 3 метра под водой. И раньше вы должны были высадиться, идти пешком, разминируя, подрываясь, сказать, преодолевая эти препятствия, а теперь они где-то там глубоко на дне. Mm-hmm. И вас это не касается. Вот это плюс. Минус. Есть острова на территории, ну, в Днепре, между берегом нашим и берегом не нашим. И, как видно из их действий, они хотели использовать эти острова как ну, такой трамплин. Высадились на острове, Значит, там окопались, их все время там уничтожали, не давали это делать. И следующий прыжок уже, значит, на, на наш берег. А теперь этого острова нет.
1: Вот в этом месте прерываемся. Пауза будет короткой. Они видят, что происходит. Знают,
0: как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. По сути дела, Николай Стариков.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель и общественный деятель в предыдущей четверти часа остановились на последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС, геополитических в том числе. Вот. Давай, давайте вот локально. Да? Mm.
2: Итак, о том, какие-то неудобства обороняющиеся в стране добавляет. мы уже сказали. Теперь про наступающую сторону, а сейчас это... Украина. Да, вооруженные формирования Украины. Были острова в центре реки Днепр, использовали их как э, такую базу для дальнейшего прыжка, а теперь нет этого острова. Он плен. Значит, перед вами стала водная преграда значительно большей протяженности. Это вы ее должны преодолевать, это вы должны высаживаться. Но если раньше вам было понятно, где вы высаживаетесь, то теперь вообще непонятно, а где закончится река или озеро, или болото, и где начнется суша, что там находится. А, то есть меняются планы. Мы видим, что Запад распланировал определенные действия в этом наступлении, а теперь эти планы придется менять. Ну и самое главное, все, что происходит, всегда обвиняют Россию. Мы получаем информацию из наших источников официальных, которые говорят, никакого взрыва, ничего не было. Просто плотина Ну... под э, тяжестью вот этих постоянных обстрелов, которые, кстати, прекратились давно, ну, ну, относительно давно там, да? Но, тем не менее, дамба была разрушена. И вот усталость, как говорится, металла, усталость конструкции привела к тому, что она
1: разрушилась сама. Но так совпало, что это произошло ровно в момент начала, в кавычках, я еще раз процитирую, контрнаступления, которое на самом деле является наступлением границы. Наступление. Но войск.
2: сказать, кому от этого хуже, лучше, легче, тяжелее, на сегодняшний момент невозможно. Мы должны просто понять, что изменилась ситуация. Вот она вообще другая. Появился фактор, который конечно, должен был быть предусмотрен в планировании боевых действий, этот фактор случился. Но такого разлива, разрушения дамбы не было никогда. Ну вот никогда не было. И когда нам говорят о затоплении зданий, там, каких-то населенных Эвакуация, пунктов...
1: 14 населенных пунктов, 22 тысячи человек в зоне затопления. Вот это конечно. все. Конечно. Значит,
2: есть, естественно, места низины более высокие, и там все это происходит в силу естественных причин. Но здесь надо сказать, что в постсоветский период началась деградация, ну, как сказать, разрешительно-запретительной системы. То есть в Советском Союзе было понятно, здесь, в прибрежной до- зоне, нельзя строить дом, потому что он будет потоплен при первом наводнении. На Украине, как это водится? Глаза на это закрывали. И там строили поселки, строили дома и так далее и тому подобное.
1: Николай, к сожалению, и в России тоже сплошь и рядом. Наводнение последних пяти лет тому порук свидетельства на Дальнем Востоке, в Краснодарском крае, все ровно по тому же сценарию. Ну вот здесь мы
2: сейчас видим в том числе и следствие... вот вот этих причин, которые к природным каким-то катаклизмам отношения не имеют. Если бы там не было домов, наверное, бы не затопил. Но сейчас происходит ну, такое бедствие, которого, которого там не было никогда. И никто не знает, какой будет уровень войны воды, до, до какого места она дойдет. То есть, Появился фактор внезапности, и я думаю, что это сейчас ну, приведет, к, наверное, к изменению планов, к остановке вот этого самого наступления ну, на каком-то участке, потому что мы понимаем, что в других местах это не играет никакой роли.
1: Угу. Имеется в виду украинское наступление?
2: Ну, конечно. Да. Наверное, и российские планы тоже будут как-то видоизменены, потому что изменилась обстановка, изменилась конфигурация фронта, изменилась конфигурация оборонительных линий, так что здесь, очевидно, все должно меняться.
1: Окей. Как вам сегодняшняя новость из Центра общественных связей ФСБ о том, что украинские спецслужбы готовили диверсии с применением грязных бомб в нашей стране? Если кто-то пропустил информацию, Центр общественных связей сообщал о том, что им удалось поймать несколько пилотов. Вот помните, была история, когда... Посадили
2: небольшой Да-да-да. самолет, а там дяденька с автоматом сидит. Да.
1: Вот. Значит, сейчас угу. нам рассказывают, что этот дяденька участник операции, я не помню ее название, конечная цель которой сбрасывание на территории России бомб, грязных бомб, которые в результате взрыва заражают местность, сделают ее непригодной для проживания людей. Ну, как говорится, все, все логично. Я абсолютно не удивлен ничему.
2: Во-первых, дядь, дядьку тогда поймали, да, и он ведь тоже не просто так летал. Они говорили, что они сбрасывали еще какие-то... Пока ну не столь губительные взрывчатые элементы, а просто чтобы там повредить инфраструктуру. И что есть несколько самолетов, которые занимаются подобной диверсионной деятельностью.
1: А это честный гражданский самолет или коммутатор? Небольшой, авиация. да, такая да. Вот, Ну я не очень разбираюсь здесь
2: в моделях самолетов, поэтому не буду говорить, какой. Ну условный, как Матиас Руст там ну, перелетал, типа да. Да? Mm-hmm. Есть, такой небольшой э, современный кукурузник. Вот мне кажется, будет наверное правильно таким образом его характеризовать. Вопрос, в чем военный смысл сброски такой грязной бомбы? О чем эти диверсанты признались? Ответ, никакой. Ну, ну ну во-первых, сбрасывают не над линией фронта. Во-вторых, даже на линии фронта это бессмысленно, ну, потому что ты, в общем, и своих солдат чем-то заразишь. и То есть, это абсолютно политическая такая вот политико-химическая радиоактивная диверсия. Какая цель у нее? Ну, на мой взгляд, цель только одна. Спровоцировать Россию на ответные действия. То есть выстраивать в голове Запада, в голове э, каждого жителя планеты Земля некую цепочку. Вот смотрите, э, сломалась, давайте вот такой термин используемся, э, дамба Каховского водохранилища. Сразу же Сразу же европейские чиновники говорят, виновата Россия. Мы накажем виновных. Чудовищное преступление. И забыли, что Украина стреляла, и Украина разрушила эту дамбу. Ну, то, что Зеленский нас обвиняет, это понятно. Он всегда будет нас обвинять. В ситуации с грязной бомбой логика какая? В России произошла какая-то авария, скажут, например. Сбросят ее рядом с атомной станцией. Либо скажут, Россия придумала... Ничего этого не было. Или Россия сама себя обстреляла, то есть взяла, что-то рассыпала, померила и заявила на весь мир, что вот повышенный уровень радиации, но это русские сами сделали. Ведь сейчас западные СМИ, особенно русскоязычные западные СМИ, направленные и на украинского читателя, и на российского, пишут, что Белгородскую область обстреливает Россия. Mm-hmm. Вы представляете, какой уровень вранья? Какой уровень вранья? При этом с украинской стороны лупят грады и так далее. Потому что это просто. Выехал автомобиль, выстрелил, через минуту его нет. А куда попало, неважно. Там военных объектов нет. Главное, картинка и э -э кошмаривание населения. Поэтому в ситуации с грязной бомбой логика такая. Нечто случилось, Россия сама это придумала. И вот она сама в ответ нанесла удар где-нибудь, и там они сами взорвут эту бомбу и скажут, что это Россия сделала в ответ. И никто не будет слушать на Западе заявление о том, что мы не делали ни того, ни другого. Так же, как сейчас, не слушают, когда мы говорим, что дамба была разрушена, разрушена украинскими обстрелами, которые происходили много месяцев подряд и много месяцев назад. Вот перед нами определенная логика. Они все время хотят нас обвинить в применении ядерного оружия. Почему Китай сказал, что это невозможно и недопустимо? Вот нас рассорить, разодрать в стороны.
1: А, как называлась операция, которую немецкие спецслужбы провернули перед началом вторжения в Польшу э, с подбрасыванием трупов в... Это э,
2: нападение было на радиостанцию в Глявице. Вот, да. да. Ну, это примерно то же самое. Когда ты что-то делаешь, обвиняешь противника. В этом я бы не сказал, что нацисты как-то сильно преуспели или они придумали этот метод. Сейчас нацисты сидят в Киеве, а их действиями руководят те, кто когда-то привел нацистов в Берлине к власти. То есть наши бывшие англосаксонские партнеры. А у них вот это... Борьба под чужим флагом отлично работает. Смотрите, уже несколько было атак и на Черноморский флот, и даже на Черноморский флот около Босфора в турецких водах неизвестными значит, надводными Дронами. беспилотниками. Угу. Да. И меня всегда умиляет, когда СМИ пишут, украинские, а почему вы решили, что они украинские около Босфора? Ну, вы... А кто еще? А я им скажу, кто? Тот, кто хочет подорвать военное могущество, морское могущество России. Что там украинского у этих дронов? Даже когда они пытаются Севастополь атаковать. Ну, трезубец нарисовали на английском дроне.
1: Вот он стал украинский. Не, минуточку. А оператор этого беспилотника, он где сидит, на каком языке говорит?
2: Оператор сидит где-нибудь в Очакове если не в Лондоне. И там вот, значит, вот в эту компьютерную страшную игру
1: играет. Хорошо. Отдельный вопрос. Собственно, оператор может говорить на абсолютно любом языке. На каком языке отдают приказы? На
2: английском. На английском отдают приказы. И прекрасно друг друга понимают. Потому что тот, кто отдает приказы, и тот, кто выполняет, не являются украинцами. Украинцы сбоку сидят на табуреточке и, ну, так сказать, как-то
1: участвуют чуть-чуть,
2: наполовинку. И
1: тоже на английском языке. Это Николай Стариков, писатель общественный деятель. У нас есть минута до конца этой четверти часа. Мы давайте вернемся на нашу русскую сермяжную землю, обозначим, по крайней мере, тему, на которой будем говорить через пару минут после рекламной паузы. У нас тут массовое травление сидром. И... Есть очень странная версия, по которой это никак не связано с метанолом и с нарушением правил безопасности при производстве слабоалкогольных напитков. Эта версия, еще раз подчеркну, ее мы обсудим буквально через пару минут. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел
0: вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «По сути дела» «Николай Стариков»
1: А здесь у нас пахнет яблоками и смертью. Два десятка человек отравились в Поволжье поддельным сидром. И, насколько я понимаю, в этой истории не все так однозначно. Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, писатель, общественный деятель. Николай, здрасте, еще раз. Да, еще раз
2: здрасте. Новость, конечно, очень неприятная, но не сочтите за рекламу алкогольных напитков. Просто давайте разберемся, о чем идет речь. Значит, сидр – это продукт брожения. Вот. Ну, Условно говоря, это такое яблочное пиво. Ну, вот если уж так уж совсем просто сказать: а... алкоголь появляется в процессе брожения. А то, что
1: продавали, то, что вот выпускали вы, в этой вы самарской прямо области.
2: Опережайте, если все делается как надо, то этот продукт не может содержать в себе. Ну, то уж не должен, это понятно, не может содержать в себе какой-то яд. Да? Там, судя по всему, находят метанол. То есть, вот это. Спирт, я как бывший химик скажу, который ничем не отличается от этилового спирта. По вкусу, по запаху. Ничем не отличается, но он смертелен. Очень э, слепота ⁇ это, как говорится, минимум, поэтому большое количество э, погибших. То есть определить на вкус на цвет невозможно. Выпил, э, вероятность остаться целым практически не остается, э, остаться живым есть вероятность, но повреждения все равно будут очень-очень серьезные. Откуда там берется этот спирт? Это значит, что нет никакого продукта брожения, а значит перед нами просто бодяга которые делают спирт, какой-то этот самый, значит, вкус... Ароматизатор. Э, ароматизатор водам. и вода. Ну, еще, может быть, что-то. Это второй вопрос. Здесь впору задать. А как же так? Люди же это не, не, не где-то там покупали. Они приходили в какие-то точки, такие наливайки. Им это все продавали в розлив. Так как только потянули эту цепочку, выяснилось, что марок нет, накладных Нет. Есть только транспортные накладные, есть, нет сертификатов соответствия. Более того, сегодня я э, прочитал и услышал о том, что владелец предприятия, который производит вот все, что убило более двух десятков людей, он сейчас задержан, но год назад ему должны были выписать штраф и даже выписали за нелегальную торговлю алкоголем. Ну, тоже была какая-то проверка, вот есть какие-то продукты алкогольные, да, а документов нет. Так в итоге не выписали
1: штраф. Пожалели. Николай, знаете, что это? Что это было? Это у нас последствия специальной военной операции, Николай. Дело в том, что в прошлом году наше правительство распорядилось ввести мораторий на проверке любого бизнеса из-за санкционного давления, из-за специальной военной операции, для того, чтобы бизнесу полегче жилось. Последствия?
2: Ну, я соглашусь, что здесь, наверное, есть определенная связь, но... Перед нами уголовное преступление.
1: Это сейчас Закон... это уголовное
2: преступление? я имею в виду сейчас даже не гибель людей. Понятно, что здесь наказание не избежать. Я имею в виду цеп событий. Ведь производят товар с нарушением всех технологических цепочек. То есть это вообще не тот напиток, даже отдаленно. Какая-то бодяга. Но ее не учитывают в производстве товара, видимо, чтобы не платить налоги, не клеют марки и передают, видимо, по сговору в определенные точки, которые соглашаются торговать контрафактным э, вот этим товаром для того, чтобы увеличить свою прибыль. То есть перед нами, ну, как ситуация фактически самогон бы там продавали из-под полы. Просто все это легализовано в виде каких-то точек. То есть здесь двойное или тройное нарушение уголовного законодательства. И, конечно, специальная военная операция к этому ну, не имеет э, какого-то действительно прямого отношения, потому что Проверки, даже если осуществляются, они не осуществляются в каждой торговой точке, в каждую минуту времени. Сегодня в одной точке и до этой точки, может быть, еще 10 лет не дойдут. Ага.
1: То Просто есть... сейчас проверки осуществляются только в том случае, если, ну вот как в том анекдоте про отдел милиции, убьют, ну вот тогда и приходите. Фишка в чем заключается? Самая главная вещь, которую я узнал для себя за сегодняшний день, вот после того, как в Поволжье начался этот замес, три 3, 3% всего Сидра в нашей стране – это настоящий сидр. Это продукт брожения, о котором вы с самого начала говорили. Все остальное – это, извините, яблочный сок, разбодяженный со спиртом. Хорошо, если яблочный сок.
2: Но из этого мы какой вывод должны сделать? Во-первых, пить вредно. Да? Вот Алкогольные напитки пить вредно. Но обратите внимание, если раньше у нас люди умирали, были случаи от паленой водки, угу. то теперь... Отводки мы не слышим, чтобы кто-то умирал. А вот произошла ситуация, где использовался метиловый спирт. Видимо, скорее
1: всего. Спорный момент. Я вот, вы закончите. Я, я попробую объяснить, почему эта история чуть более сложная и чуть более мутная.
2: Почему люди покупают это? Вот, вот эту бодягу. Ну, потому что это дешево. Угу. Потому что у них немного денег. Поэтому лучше алкоголь не пить. Ну, а государство из этого должно сделать в очередной раз э, простой вывод. Во-первых, такие преступления должны очень жестко караться. Очень жестко караться. Никаких э, отмены штрафов для тех, кто пытался нелегально торговать алкоголем, точно не должно быть. Должно быть, наверное, закрытие предприятия. То есть
1: мы за государственную монополию на торговлю э, спиртом как минимум. Обязательно.
2: И алкоголем возможно в перспективе. Это тоже важно. Нам совсем не Не обязательно, чтобы было 290 сортов водки различных производителей. То есть государственная монополия в этом смысле нужна. И самое важное – увеличение доходов населения. Потому что кто не послушался совета не пить, пусть он пойдет и купит себе в проверенном месте какую-то проверенную значит продукцию, чтобы он остался жив, ну и насколько можно при употреблении алкоголя здоров. То есть из этого социальный смысл должен быть помимо уголовного наказания. Потому что здесь, как говорится, обсуждать нечего. Есть конкретные преступники. Скорее всего, я думаю, это не злой умысел, ну, это я полагаю, а трагическая случайность, потому что спирт, еще раз, один яд от э, этилового спирта никак не отличить, и вот Использовали, и вот получилось то, что получилось. Но давайте из этого какие-то социальные выводы делать.
1: Угу. Смотрите, есть вероятность того, что там не метиловый спирт. Не настоящий сварщик, тоже, как вы, в прошлом химик. А, а, врач... Это телеграм-канал,
2: потому что не настоящий сварщик. Я думаю, имя а где, фамилия. Что имя, что фамилия.
1: Это старый анекдот про девочку, которую нашла, или про мальчика, я уже не помню, маску сварочную. Очень пошлый анекдот, потом прочитайте. Но потом потом да, мне да, расскажете да. после передачи, да. а, Значит, смотрите, наркологи говорят, что самого важного симптома отравления метиловым спиртом в случае со всеми пострадавшими погибшими не было. То есть, не было слепоты, был судорожный синдром, и это говорит о том, что там могло быть что-то другое. Ну, и... так, скажем так, туда положили то чего там не должно быть. Да, в любом случае. И э, в связи с этим ну как бы возникает естественный вопрос, а что это было и как оно могло туда попасть? Но э, Вы задумывались над тем, что происходит с кегами, э, в которых в вот в эти наливайки доставляют э, всякие разные напитки. Крафтовое пиво, сидры и тому подобную фигню. Что происходит с ними после того, как э, содержимое заканчивается? И... Я, я, я надеюсь, их моют как-то. Да, металлические кеги моют. Есть пластиковые одноразовые кеги, которые, по идее, нужно отправлять в переработку. Но в регионах их тоже моют для того, чтобы использовать повторно. Чем моют? Раньше, до специальной военной операции, в нашей стране использовали для этого специализированную химию. Вся импортная. Сейчас ее либо нет, либо она стоит как чугунный мост. Соответственно, легко и непринужденно, кто-то где-то на каком-то этапе производства вот этого самого сидра мог помыть кегу чем-то не тем и на стенках осталось... Но это очень сильно не то должно быть. Вот. Это прям, чем...
2: знаете, крысиным ядом надо мыть, или, я не знаю, стряхнином. А, мы не знаем. Но я думаю, что в итоге все-таки следствие назовет, что произошло, потому что большой общественный резонанс, ну, и, и когда погибло 20 с чем-то человек, ну, тут уже замять дело точно не получится. Общественность требует справедливого наказания. Я думаю, что мы получим информацию о том, что получилось, потому что неважно, Ну, то есть важно, конечно, я имею в виду, что мы хотим знать, как оно было. Не нужно какую-то приукрашенную версию. Может быть, что-то из того, что вы сказали. Но я полагаю, что, скорее всего, кто-то купил какой-то дешевый составляющий туда... Запустил, и получилось вот вместо какого-то бодяжного, но
1: все-таки не ядовитого напитка, напиток бодяжный и чистый яд. Насчет и наказания, справедливого возмездия и правды, которая рано или поздно всплывает. Помните, два года назад в Москве был случай, когда несколько человек отравились арбузом? В квартире, значит, бабушка, внучка да, с
2: внучками, и да.
1: какие-то соседи еще там, значит, их доставили в больницу. И потом еще примерно такой же случай был в другой квартире, в этом же районе. Тогда задержали, едва не посадили человека, который занимался дезинфекцией в магазине. Ну, вот. а впоследствии выяснилось, что он здесь ни при чем, средство, которое он использовал для дезинфекции, оно не могло убить, даже если его вот просто пить стаканами. Мы до сих пор не знаем, что это было. Как арбуз мог убить несколько человек в Москве? Ну, вот так. Просто риторическая фигура. С другой
2: стороны, заходите в специальную военную операцию, грязная бомба летающие эскадрильи диверсантов, возможно...
1: Арбузы-убийцы, яблочный сидр, который на самом деле не Не, сидр, ну, оружие ну, массового поражения.
2: Я думаю, что эту версию нельзя рассматривать как невероятную, когда твой противник вот такой, как у нас. Возможно, это сознательная попытка массового отравления российских граждан с такими какими-то политическими
1: целями. Тем более важно, чтобы следствие разобралось в этой ситуации. Николай Стариков, писатель общественной деятель. Николай, спасибо. Хорошего вечера. До свидания. По сути дела,
0: Николай Стариков.